0: Selamat datang dan selamat mendengarkan Koenco Podcast. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Koenco. Uh, jadi ini spesial ya, karena ini mungkin kali pertama untuk Koenco. Punya typing punya podcast, punya apalah itulah namanya. Jadi... hari ini kita spesial dalam rangka Bandung Design BNL uh, jadi selama satu bulan kalau teman-teman belum tahu uh, di Bandung ini jadi ada rangkaian acara BNL. BNL itu apa? Ah, jadi mungkin hari ini kita akan banyak ngomongin soal itu sih, sesuai temanya desain dalam ruang budaya. Uh, jadi sambil santai aja, mungkin teman-teman yang dengar ada yang dengarnya pagi, siang, sore atau malam sambil menemani kegiatan teman-teman semua. Jadi kita hari ini akan bicara soal yaitu desain dalam ruang budaya. Mungkin jadi sebelumnya perkenalan diri dulu. Halo, saya Jarek di sini sebagai pemandu dan juga sebagai operator dan juga sebagai yang nanti beres-beresin. Jadi kalau kalian penasaran nanti Bisa dicek aja kalau rekaman ini udah naik. Entah di platform-platform apa. Tapi stay tune terus karena semoga aja kita bakal rutin bikin acara kayak gini. Oke, jadi mungkin sapa dulu narasumber kita hari ini? Halo, dengan siapa saya bicara? Selamat sore, Mas Jarek. Selamat sore. Selamat sore, teman-teman ya. Ya, selamat sore.
1: Saya... Sering dipanggil Abah Ridwan Oke okay. kenapa Abah karena orang Bandung kali ya <laughs> gitu ya walaupun sekarang berdomisiri di Jakarta nih mm-hmm. tapi basic ke uh, identitasnya melekat nah, sebagai orang Bandung tuh uh, saya praktisi komunikasi uh, coba pengen ikutan nih di Benal Bandung Desain Binal ya. Sampai kapan nih ini? Sampai tanggal 1 November, 1 November. 2019. Oke, oke, oke. Saya kira cukup kali ya, perkenalannya cuma segitu. Cukup, aja, ya. cukup, sih. cukup, cukup ya. aja sih, cukup aja, sih. Cukup. cukup aja. Jadi juga hari ini kita yang nonton banyak lalu-lalang
0: di jalanan. Jadi langsung aja mungkin ya Kang, sedikit pemaparan soal sebenarnya desain dalam ruang budaya itu apa sih? karena saya juga penasaran gitu ruang budaya itu apa lalu implikasinya dengan desain itu seperti apa lalu kenapa akhirnya ini relevan untuk kita bicarakan di gelaran Bandung Design Binel gitu oke oke oke
1: uh, kita nggak usah pakai teori teori lah ya nggak uh, usah nggak usah, gak usah ya. capek lah kalau teori capek, capek. Kita bicara mulai dari ruang budaya, nah, ruang budaya ini sebenarnya ruang aktivitas perilaku, ruang aktivitas persepsi, ruang aktivitas pemikiran. Nah, Ruang-ruang ini sebetulnya sejak dulu sudah ada tuh. Uh, kalau era 80-an orang menyebutnya ruang publik ya. Uh, banyak ruang publik, kalau di Bandung yang saya kenal itu game, sebetulnya kemudian gelanggang remaja, nah itu ruang-ruang yang disebut ruang budaya sebetulnya. Nah sekarang dengan era milenial, dengan era digital, tentunya jadi melebar karena orang sudah 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 menganggap ruang itu ya kotaknya sendiri sebetulnya. Nah itu yang disebut sebagai ruang-ruang budaya ya. Nah kalau kita gabungin kalimatnya tuh jadi desain. di dalam ruang budaya berarti desain di dalam kota Bandung. Nah, kalau ngelihat kalimat yang berarti kita bicara tentang peran. Peran desain di dalam sebuah ruang budaya begitu. Nah, kalau kita bicara ruang di apa ruang-ruang persepsi, desain itu persepsinya seperti apa dalam ruang budaya? Apakah hanya sekedar bentuk? Atau hanya sekedar apresiasi pemikiran? atau menjadi sebuah rujukan nah sekarang lagi tren tuh yang namanya city branding ya yang mungkin awalnya digagas oleh Pak Ridwan Kamil nah sebetulnya ini hal yang menarik dalam konteks bienal dalam konteks bienal jadi hal yang menarik saat ini bagaimana peran eh, desain peran desain di dalam ruang kota khususnya kalau kita bicara kota Bandung tentunya ya sebagai salah satu kota kreatif menurut saya yang memang harusnya punya peran kira-kira gitulah secara umum Oke
0: okay. jadi saya udah nangkap nih beberapa poin bahwa ruang budaya teh di konsep yang Maksudnya, sorry, penuturan dari Kang Ridwan mah adalah sebenarnya kotanya itu sendiri ya. Jadi tidak terbatas sebuah kafe atau Enggak. public space, bahkan lebih luas lagi ya Enggak. si kotanya itu sendiri. Nah terus relevansinya dengan desain itu gimana Kang?
1: Nah desain itu sebetulnya secara teoritik ada beberapa teori, cuman saya mencoba mengambil teori yang menyatakan bahwa desain itu adalah sebuah proses dari mulai proses pengumpulan data perencanaan perencanaan kemudian pelaksanaan teknisnya dan lain-lain jadi pada prinsipnya desain itu bukan hanya ujungnya aja digambar atau ujungnya aja di sebuah logo gitu ya tapi lebih kepada bicara sebuah proses Nah ini yang sebetulnya menarik ketika kita bicara ruang budaya. Identitas sebuah kota, itu sekarang orang nyari. <tuh> Karena identitas kota ini sebetulnya akan menjadi lokomotif industri. Orang mau nyari sepatu kemana sih? Orang mau nyari baju kemana sih? Orang mau nyari kuliner kemana sih? nah Ketika kita tidak bicara tentang proses, kita akan kehilangan identitas sebetulnya. Nah, disitulah desain. Jadi saya juga menganggap bahwa desain itu tidak hanya tidak tidak sempit, tidak hanya arsitektural, tidak hanya desain komunikasi visual, tapi seluruh sikap yang mengadopsi proses dari mulai pengumpulan data, perencanaan, pengaplikasian eh, sampai nilai pembangunan nilai. Itu desain menurut saya. Nah itu yang sebetulnya kenapa saya tadi bilang bahwa desain punya peran dalam menentukan identitas kota. Itu yang dimaksud desain dalam ruang budaya. Nah disinilah sebetulnya peran teman-teman yang memang uh, punya esensi tadi yang saya bilang dari proses pengumpulan data sampai bisa ikut menentukan bahwa kota Bandung ini apa nih ke depan nih. Ah, ya, 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 ya. Jadinya menarik berat
0: Di bienal tuh, Sepenting itu ya <laughs> <Betul>. harusnya, <laughs> harusnya, 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 gitu. Harusnya. Karena saya pengalaman saya
1: waktu ikut uh, dalam perancangan bienal, uh, bienal seni rupa uh-huh. uh, di Jawa Tengah itu kita sepakat untuk menentukan arah sebetulnya, arah. Jawa Tengah mau jadi apa?
0: Berarti di level gitu. provinsi ya?
1: Iya, di okay. level provinsi. Jadi sebetulnya kita-kita ini agen pengubah sebetulnya. Ketika kita bicara bienal, jangan kita terjebak dalam sebuah acara atau dalam sebuah event saja. Padahal sebetulnya kita itu sedang menentukan arah. Oke. Okay. Nah, itu yang menarik. Gitu. Nah ketika kita tahu bahwa kita ini sebagai agen pengubah, saya kira Spiritnya akan jadi beda nih. Seked, kalau sekedar event kan jadi ya penting terlaksana kan. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya kita tujuannya lebih besar daripada itu. Koneksitas dengan pihak lain jadi lebih tinggi. Hmm. Misalnya dengan dengan government nih. Hmm. E, dengan pemerintah kota misalnya. Pemerintah kota mengakui tidak bahwa BNL ini salah satu e, bagian daripada masyarakat kota Bandung yang perlu didengar. Oh. yang perlu didengar pendapatnya yeah, yang yeah. perlu did- dipikirkan pendapatnya Nah itu saya kira fungsi Benal uh, akan lebih punya positioning uh, dan akan lebih diakui oleh publiknya gitu kira-kira Oke
0: okay. saya coba me- menyerap dulu dia ya.
1: karena lah dari cukup cukup
0: cukup liar sebenarnya cukup pusing maksudnya Saya selalu mengira bahwa mungkin ya biennal ini nggak nggak lebih penting atau mungkin ya sama aja kayak acara-acara festival atau ya festival musik, festival budaya ataupun eksibisi eksibisi lainnya bahwa mungkin kalau misalnya kita bicara event mah ya udah. Bikin, laksanakan, terjadi tahun depan, bikin yang sama, atau mungkin lebih bagus lagi. Yeah. Dengan posisi definisi rada bagusnya itu, entah line up-nya lebih bagus,
1: yeah.
0: atau sebarannya lebih luas, yeah. atau dari segi jangka, jangka waktu, yeah. lebih lama. Yeah. Karena itu patokan yang paling gampang diukurkan. Yeah. Yeah. Nah kalau BINL,
1: Ini sendiri bagusnya gimana? Atau idealnya deh? Oke, okay. sebetulnya kita bicara idealisme ya. Kalau yeah, kita yeah. bicara idealisme adalah uh, satu memang keluarnya kesepakatan okay. dari para pelaku tentunya ya pelaku desain yang dalam pengertian desain ini tidak hanya dalam bidang arsitektura uh, yang tadi saya sampaikan. semua proses itu harus memang masuk ke dalamnya. Nah artinya ada kesepakatan di antara pelaku bahwa eh, Bandung harusnya jadi ini. Nah, itu salah satu ukuran. Jadi ukurannya adalah keluarnya statement bersama. Oke. Okay. Untuk kotanya itu satu. Yang kedua KPI yang kedua adalah sebetulnya kepada pelakunya sendiri. Nah biasanya kalau KPI-nya kepada pelaku ya open studio ya. open studio. Nah, open, open studio, studio gimana nah, Open studio begini. Ketika kita bersepakat Bandung menjadi kota A, mm-hmm. semua pelaku membuat membuat sesuatu berdasarkan keilmuannya. Oh, oke. Okay. dan menghasilkan apa yang memang merujuk kepada kesepakatan tadi. Statementnya Bandung kota ini. Nah, okay. Peng e, pembuat desain kaos ya ke sana arahnya. Oke. Okay. Pembuat desain arsitektural ke sana arahnya. Mm-hmm. Nah misalnya kota kalau kita sepakat bahwa kota Bandung ini adalah kota industri juga. Oke. Okay. Yang berarti semua pola pemikiran dan karya-karyanya adalah industrial. Hmm. Nah itu harus disepakati oleh pelaku. Oke okay, menarik. Nah menarik. itu yang sebetulnya menjadi kesepakatan yang juga nanti menjadi rujukan ke government. Oke. Okay. Nah government menjadi menjadi percaya diri. Mm-mm. Karena pelaku-pelakunya mengarah ke sana, mengarah kepada statement, oh iya benar ah government kan tinggal melegitimasi saja Oke kalau gitu berhiber jadi hilang nih, jadi Bandung Kota Industri aja deh oh, ya ya, ya, ya. berhiber ya, lama iya. banget itu statementnya Berarti orang kolot. kolot Nah itu yang menunjukkan sebetulnya kita bisa belajar dari apa yang sudah lewat ya Mm-mm. Kenapa uh, pelaku-pelaku di ka, di wilayah government, hmm. dia punya tagline. Tapi kita sering mencemooh kan tagline-nya? Iya, benar-benar. <laughs> Apa sih tagline ini? Apa sih garing gitu kan? Apa ini mah cuman omong kosong doang. Omong kosong ya, doang. <laughs> nah, kenapa karena itu tidak dirujuk oleh publiknya. Oh. Nah, sementara ini kita bisa belajar ke wilayah lain misalnya olah, olah. Banyuwangi ya. Yang okay. fashion tuh Banyuwangi kan? Iya, iya. Nah, Dia sudah menetapkan bahwa dia kota fashion. Kenapa? Karena bukan government yang menentukan, tapi publiknya. Iya. Masyarakat yang menentukan. Kenapa? Karena industri berkembang, kemudian pelaku pelakunya juga bersepakat, kemudian terbukanya ruang ekonomi, dan itu yang menjadi kesepakatan. Iya. Ya. Nah, antara aplikasi di lapangannya, publiknya, aturan-aturan yang ditentukan oleh government. Struktur keekonomiannya juga terlihat, ini tagline jadi benar gitu, nah kira-kira begitu, kira-kira.
0: Tapi uh, jadi menarik gini Kang, uh, sorry, sorry. jadi yang menarik gini, uh, mungkin si Banyuwangi ini dia kan kotanya yang mungkin masih berkembang lah, saya bilangnya gitu, ya. karena <coughs> satu statement hmm. langsung ya. oke okay gitu. tapi mungkin yang menarik dari Bandung adalah saya sendiri merasa bahwa Bandung tuh banyak
1: Bandung Komeni kota ya, desain ya. iya ya.
0: Bandung kota musik iya ya. oke okay. jadi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan gitu ya gimana
1: tuh ya dalam industri besar ya kalau kita belajar industri besar di eh, Paris misalnya boleh 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 ya. saya ternyata mendapat pengetahuan di situ Kalau kita lihat uh, fashion show di Paris, kita kan sering lihat tuh kiri-kanan banyak orang duduk. Dulu saya berpikir itu orang yang memang di industri kain atau industri tekstil lah paling okay. tidak, fashion paling enggak. Ternyata mereka itu bukan itu, seluruh industri itu mengacu kepada fashion ternyata. Oh, ya, 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 ya. Gitu Kebetulan mereka ini kan punya empat musim beda dengan kita. Ya.
0: Kita
1: punya empat. Punya 4 juga ya. ya Mangga ama oh, iya, rambutan. Ya.
0: <laughs> beda. Tapi musimnya beda. Meja, meja, ya. beda, beda musim. Beda musim. Beda.
1: Nah jadi sebenarnya setiap peralihan musim hmm. mereka merubah fashionnya. Kemudian mereka merubah tatanan fashion lainnya. Karena mereka sudah punya prinsip bahwa industri industri kreatif dalam bidang yang tadi kita ngomongin desain. Itu sebetulnya lokomotif buat industri lainnya. Oh, okay, okay. Jadi ketika desain menentukannya merah, okay. pabrik mobil itu menentukan merah. Oh. Jadi kalau kita kan pakai baju, bisa lima tahun pakai baju yang sama kan? Yeah, 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 kalau yeah. mereka kan tidak, musim dingin ganti dia, yeah. pakai baju yang musim dingin. Nah coloring dan lain sebagainya itu di, 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 di retouch sesuai dengan musimnya. Nah yang menarik, semua komponen industri mengikuti itu. Jadi pabrik Toyota, pabrik Honda itu ada ikut fashion, ikut nonton fashion. Kenapa? Karena orang duduk di kursi mobil itu harus cocok bajunya. Harus matching ya? Harus matching. Harus matching.
0: <laughs> Statement, masa mobil saya kuning, baju saya hitam, ah, gak cocok. Gitu. Gak
1: cocok. Ya, kan mobil saya juga kuning kan? <laughs>
0: Tapi jadi menarik gini Kang, tadi kan saya sempat berseluncur di dunia maya ini Walaupun ini agak melenceng sedikit dari topik, tapi tadi kan tercetus uh, kalimat industri kreatif nih Terus tadi saya baca ada yang bertanya gini, sebenarnya kita itu bikin menjalankan industri kreatif, apa industri reaktif sih? Uh. Nah itu gimana tuh? Maksudnya <kuh> menarik tapi saya juga nggak ngerti definisi reaktif tuh apa dan kreatifnya gimana ah. maksudnya dari kacamata kang Ridwan tuh okay. apakah itu yang terjadi atau gimana atau memang stat, pertanyaan itu adalah masuk akal atau itu hanya anekdot doang gitu
1: ya oke ini kayaknya uh... Wartawan wartawan dari wartawan uh, salah satu media besar nih, kayaknya Mas Jarek nih ya <laughs> Bukan, bukan, bukan. <laughs> saya emang gak wartawan, gak ada, tampang wartawan juga ada. <laughs> Gini, kalau kita bicara reaktif, sebetulnya hampir semua uh, lini industri kita reaktif hmm. uh, Kenapa? Karena memang kita tidak pernah menentukan orientasi Oh uh, Walaupun mungkin agak-agak sedikit alerhi ya, kita yeah. sedikit apa, menarik keberakang. Zaman Orde Baru itu kan kita bicara pangan. Yeah. Ya berarti industri pangan sebenarnya, oh, okay. orientasinya. Yeah. Nah, apakah industri pangan ini menjadi lokomotif dalam industri eh, nasional? Okay. Seharusnya iya. Jadi apapun yang ditentukan di depan, dialah menjadi lokomotif. Yeah. Di belakangnya baru bisa ngikut, kalau misalnya sekarang industri pangan itu berkembang secara teknologikal di saat ini, jadi teknologi Saya kira bajunya juga lain Gak sama dengan yang dulu ya berarti? Ya, bukan mengenyampingkan topi caping ya, mm-hmm. tapi mungkin topinya jadi berubah, top, ada modifikasi topi caping barangkali ya Oke okay, okay. Nah itu maksud saya, jadi setiap karakteristik budaya dalam sebuah aktiviti hmm. itu budaya oh. gitu. itu itu kita bi- jangan jangan terjebak oh budaya itu tradisi oh tidak budaya itu berkembang sesuai oh, dengan zamannya okay. budaya sekarang adalah budaya digital misalnya oke okay. nah ketika budaya digital apa yang menjadi berubah dalam diri kita paling pertama kita menjadi pelaku industri handphone kan iya iya iya, iya. Ya. iya, iya. kemudian muncul industri yang ngisi Oh iya. yang ngisi handphone ya ya software-nya. Nah, softwarenya sampai ke konten konten gimana tuh nah, konten itu kan kalau kita ngelihat di sini di sini ada kalau di handphone ada aplikasi a aplikasi B okay. aplikasi kesehatan aplikasi jalan raya hmm. aplikasi distribusi sampai aplikasi perdagangan Oke okay. Nah itu kan konten Oh jadi berkembang berkembang sesuai dengan apa yang, yang sebetulnya kita merasa ini tuh diciptakan mm-hmm. atau ngegluyur aja tidak ada pelaku yang menciptakannya oh iya iya nah iya. pelaku ini adalah pelaku yang memang sudah berpikir lima tahun sepuluh tahun visioner berarti ya? visioner oh. jadi kenapa orang bilang evol visioner ya dia yang menentukan dari awal oh iya benar-benar dia yang membuat satu statement awal kemudian perkembangannya kemana Tahapan-tahapan yang mau dibangun seperti apa? Nah, apakah kita bisa m- bilang bahwa dia desainer? Desainer. Iya, <laughs> ya. <laughs> gitu
0: loh. Nangkap-nangkap nih poinnya. Yeah. Jadi, mungkin saya ngasih contohnya gini. Karena Apple itu adalah se- bisa dibilang kayak wah, kamu mah mamangnya gitu. ya, yeah. Ketika mamangnya bilang semua mah serba kamera, semua industri
1: HP, akhirnya upgrade-nya kamera ya. Iya, gitu. Oh, iya iya. Jadi ada, ada kita bicara konten visual, oh, konten visual kan jadi muncul tuh ya, ya. E, teknologi visualnya hmm. dan tekniknya sampai ke jargon-jargon visualnya muncul. Hmm. Ada vlogger lah, hmm. itu kan jargon yang memang orang mengeksistensikan dirinya melalui teknologi video hmm. untuk bicara sesuatu. Ya betul. Nah, Dia sebagai desain communicator, sebetulnya. Oh. Dia orang komunikasi hmm? yang membangun tatanan komunikasi melalui processing. Hmm. Gitu. Itu kalau bahasa, bahasa peneliti mah jadi liurnya. Iya, iya. Tapi ya vlogger itulah ya. Eh, itu, vlogger itu vlogger itulah ya. Gitu. Jadi artinya kalau orang mau jadi vlogger juga tidak bisa sekedar reaktif. Hmm.
0: Dia harus bikin sesuatu yang... Yeah. entah itu membawa diri dia atau mungkin yeah. juga melihat apa nih nilai-nilai yang sebenarnya yeah.
1: tapi bukan tren ya bukan tren. Ya. Bukan. Okay. Nah sekarang kita tidak tidak punya ruang sepertinya hmm. kita tidak punya ruang untuk menciptakan teknologinya selalu direbut orang kan. kayak gimana tuh maksudnya? Nah sekarang teknologi video misalnya okay. itu kan orang yang bikin betul sih. Negara lain lah oh, maksudnya yeah, yeah, yeah. yang bikin kita masyarakat Indonesia. Hanya menjadi pengguna. Oke, okay, fine. Hmm. Kalau sebagai pengguna, harusnya kita bermain di konten. Hmm. Udah nggak usah ngomong lagi. Gue mau bikin video lagi deh. Oh, janganlah. Terus Habis waktu. Apa? <laughs> ya kan? yeah. nah, mendingan kita bikin apa? Kontennya. Karena kita Indonesia, mm-hmm. saya kecilin Bandung, mm-hmm. yang tadi sudah hegemoni itu, yeah. kontennya banyak banget. Banget, banget, banget. nah dari konten itulah sebetulnya kita mulai bergerak ke arah industri oh. jadi kalau konten ini kita tidak bicara ke depan uh-huh. itu tidak akan bicara industri hanya membuat sebuah karya doang bikin ya udah udah oke okay. itu tapi dengan adanya injector dari uh, apa bidang lain misalnya it uh-huh. nah, itu bisa jadi sebuah industri kedepannya oke okay, gitu. oke okay. Nah sini. itu tentunya harus melalui proses dan lain sebagainya. Gak bisa instan ya? Gak bisa instan. dunia bisa juga sekarang <laughs> sekarang apa tuntutannya? Kolaboratif.
0: Kolaboratif.
1: Kolaboratif. Gua hanya punya kemampuan A ya berarti harus gabung dengan kemampuan B, C, D. Ah jadi aplikasi Oke.
0: Okay. Nah, disitulah
1: kita bisa memanfaatkan budaya hari ini. Oh. Kalau sekarang budaya teknologi hanya bisa digunakan untuk WhatsApp mm-hmm. oleh kita. Nah, kita belum, belum menjadi pelaku uh, industri digital sebetulnya.
0: Masih jadi reaktor, reaktor ya. <laughs> Tapi jadinya ternyata tantangan budaya di zaman sekarang cukup berat ya? Ah. Atau enggak malah? Menurut saya tidak, menurut saya oh, tidak. Gitu?
1: Karena yang jadi berat itu kita jumping sebetulnya.
0: Hmm.
1: Kita jumping budaya yang kita sekarang jajaki itu ternyata cepet banget, wah cepet larinya. Hmm. Nah, kita terlena di budaya yang sebelumnya begitu melek, udah terlambat, terasa tertinggalan. Uh. Nah, akhirnya kita berusaha jumping ke depan. Hmm. Nah sebetulnya tidak seperti itu sebetulnya. Kita kita hanya punya khawatir aja. Uh. Padahal sebetulnya kita tidak perlu seperti itu. Oke okay, oke. Okay.
0: Mungkin sambil sang smoke break dulu <laughs> ya karena di sini kita outdoor ya tappingnya jadi bebas apa sih gak, tapi maksudnya poin yang menariknya gini uh, tapi jadinya karena tadi ada poin kita meloncat cukup cepat cukup jauh jadi mungkin banyak masyarakat yang enggak sebenarnya mampu cuman mereka nggak terdidik as in tidak bisa memaksimalkan aja, betul. Maksudnya pakai sosial media <tuh> yeah. gunanya buat manas-manasin orang, yeah. buat nipu orang, buat atau bully. buat ngebuli. Ngebully <tuh> nah, sih sebenarnya jadi <tuh> sangat-sangat sering terjadi sih. Terutama kan kemarin-kemarin gejolak politiknya cukup panas, yeah. bahkan masih panas. Nggak tahu sih panas sampai kapan. Yeah. Itu itu versi ya. saya ya.
1: Itu mah panas dalam. Panas dalam.
0: <laughs> Harus minum eh ya. jangan. <laughs> <laughs> Tapi balik lagi ke soal desain dalam ruang budaya. Saya pengen pengen coba relatin lagi dong sama Bienal. Ya. Di
1: Bandung emang Bienal cuma desain aja ya? Ada seni rupa juga sempat seni rupa. Sempat. Iya. Saya 2000 tahun 2000-an ya kalau nggak salah oh. saya lupa. tepatnya tahun hmm. 2000-an sempat dibikin okay. juga sama uh, menurut saya belum optimal ya. Oke. Okay. Tapi bisa dioptimalkan. Oh. Nah, karena kalau saya lihat kalau kita nyambung ke Biana hmm. <coughs> coba kita 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 lihat infrastruktur ya. Oke. Okay. Infrastruktur pendidikan nih. Hampir semua pendidikan di Kota Bandung itu buat saya ya, hmm. setelah saya diskusi dengan beberapa pelaku dosen di situ. Semua bicaranya desain. desain dalam konteks apa? Contoh ekonomi aja. Boleh, boleh. Di Unpad itu kan ada ekonomi pembangunan ya. Mm-hmm. Dia itu desain di, mendesain manajemen pabrik, desain manajemen industri. Desain manajemen industri? Ya, kalau eh, kalau TI kebanyakan kan dia eh, di pabrikannya. Iya, yeah, ya. Yeah. Di teknik pabriknya gitu. Mm-hmm. Kalau eh Bang, ya jurusannya apa? Ekonomi pembangunan huh? itu, dia men, mendesain industri industrinya, mineralisan bisnisnya. Oh, iya 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 ya. Jadi apa? Masa enggak lengkap ya? <laughs> <laughs> gitu ya.
0: Maksudnya di satu sisi lini produksinya jalannya bagus. Bagus. Tapi setelah itu mau kemana? Nah,
1: ah ya, ya, ya Sebetulnya ya. ruang benda untuk itu. Oh. Jadi ya. keterlibatan publik dalam oh. hal ini harus ditingkatkan di Bena. Oke. Okay. Bukan hmm. hanya pelaku yang setelah lurus kemudian berbisnis di bidang desain. Hmm. Bikin Bena jangan. Justru waktu masih berproses ya enaknya. Ya. Tanya tuh kampus mau kemana sebenarnya. Hmm. Jadi kita bisa melibatkan kampus. Lu bikin desain apa sebenarnya kan gitu. Ya ya ya. Kampus lu tuh mau ngedesain apa sebenarnya gitu. Kampus lu mau bikin orang apa mau bikin robot? <laughs> gitu. Du, maaf ya kampus saya. <laughs> Nah itu kira-kira uh, Bandung tuh lengkap, okay. bandung tuh lengkap dan colornya tidak terlalu kepada bobotnya ya, hmm. bobotnya tidak terlalu pada seni rupa gitu. Okay. Jadi uh, menurut saya Bandung ini uh, apa ya, dinamis, dinamis, dinamis ya. Kalau saya bukan ngejelekin bukan bukan artinya jelek saya bicara sebenin tapi hmm. kita bisa melihat bahwa oh orientasinya ke sini gitu ya kayak Jakarta Jakarta benar bener orientasinya oh, dagang bisnis, bisnis kan? gitu transaksional ya. gitu. komersialisasi gitu kalau di Bandung itu masih ada ada komersialisasinya ada Betul. kemudian uh, wilayah diskusi perencanaan yang juga tinggi ya. gitu ya nah ini yang menarik gitu oh. dan saya lihat Bandung punya peran untuk itu. Hmm. Nah, Bandung bisa menjadi lokomotif bagi daerah lain, khususnya Jawa Barat ya. Iya, ya. Kan 27 kabupaten kota kalau nggak salah. Betul, itu. betul. Nah, Bandung harus menjadi guru-guru ya bagi yang lain. Master ternyata, plan lah ya. Master plan. Harus bisa seperti itu. Oke. Okay. Karena kalau kita lihat uh, infrastruktur di Bandung itu lengkap. Hmm. Sangat lengkap buat saya. Seni rupa ada di Bandung. Betul. E, punya juga desain komunikasi visual punya di Bandung. Betul. Teknik, industrinya punya di Bandung. Betul. Komunikasinya bisnis lagi komunikasinya. Ya, ya, ya. Bandung juga. Lengkap ya? Lengkap. Jadi sebetulnya ketika kita bergabung, mana sih yang kita nggak bisa? Bisa banget. Hmm. Gitu. Karena untuk orang yang bikin brandingnya ada. Betul. Orang yang
0: bikin industrinya ada gitu loh. Tapi mungkin yang jadi menarik adalah gini. Anggaplah Bandung ini adalah tempat ngegemblengnya lah, ya, tempat-tempatnya. Tapi karena mungkin enggak ada uh, unsur yang menarik orang untuk bertahan dan untuk bikin gitu. Hmm. Karena ya emang mungkin orientasi orientasi kita enggak ya. bisnis, enggak ya. terlalu bisnis maksudnya. Ya. Kalaupun ada bisnis, ya udah, itu tuh cuman ide awal, agak jalan,
1: ya. lalu bubar. Ya. akhirnya
0: orang-orang yang kasarnya punya potensi ketarik lagi ke ibu kota yang ya. memang ya udah gue mau memang gua nggak perlu ngegembleng karena orang-orang yang digembleng itu akan datang dengan sendirinya ya. jadi apakah ekosistem ekonomi kita yang kurang menarik kurang seksi ya. atau memang ya udah peran kita sebagai kota Bandung hanya introduction aja
1: oke okay. sebetulnya Bandung sudah punya Karakteristik orang atau perilaku yang bicara dalam konteks bisnis Oke Sekolahnya juga ada tuh, SPM H-h-h. kan? Ya Weeey <gat> wow, Gitu kan? Weeey nah, Yang tidak ada di Bandung itu adalah tradernya oh. Jadi Jakarta kenapa menjadi kota bisnis? Karena banyak trader Trader gimana itu? Trader itu penjual Bule atau? Bukan, orang Indonesia sendiri Contoh misalnya, Boleh, katakanlah baik. saya, hmm. saya ngelihat produk Mas Jarek di sepatu. Oke. Okay. Saya yang jualin. Keluar negeri. Keluar negeri. Oke. Okay. Nah, itu yang tidak punya di Bandung. Hmm. Kenapa seolah-olah selalu lari ke kota besar, ke pusat ibu kota? Hmm. Itu karena tidak ada pelaku tradernya di sini. Wah. Pelaku tradernya ada di sana. Wah, karena di Jakarta itu kan lebih dekat ke penerbangan internasional. Siapa yeah. bilang? Oh, nggak. Kan di Bandung juga, Husein, penerbangan internasional. Ada sih. Ayuh, ya? Ya, ya, ya. Walaupun Singapura. Singapura, Malaysia, Singapur, Malaysia. Tapi jangan salah. Pusat transaksi ekonomi itu Singapura. Okay. Iya, benar-benar. Nah, artinya kita tidak bisa memerankan diri saja. Oh. Artinya bisa jadi kita ini pengen semua dikerjain sendiri. Oh. Dari mulai produksi sampai dagangnya sendiri. Orang Bandung tuh Iya, mungkin. Oh. ya Mungkin kita kurang percaya. Nah,
0: gitu. Atau mungkin... Ah, siapa lu, nah, sahabanek, gitu, kan kita mah ya, gitu ya. Kalau belum kenal teh, nggak akan terbuka. Betul. kan kalau misalnya di Jakarta mah, eh ini kenalin temen. Maksudnya mingglnya tuh lebih enak. Ya. Kalau di Bandung kan, siapa lu, mana baru udah sahab, nah, kamu orangnya, kamu ya. temannya siapa, betul. ada seganan kayak gitu kali betul.
1: ya. Oh. Nah, yang kedua sebetulnya sekarang sudah ada ruang tuh untuk itu. Di mana? Ya seperti koin koin ini. <laughs> Duh jadi dagang, nggak <laughs> apa-apa ya? ya koin itu kan harusnya menjadi ruang bisnisnya. Iya iya. Ya. Dia menjadi tradernya. Oke. Okay. Maksudnya
0: terlepas dari koin si co lah ya. Ya
1: co hmm. Karena di sini bisa menjadi ruang untuk itu. Oke. Okay. Gitu. Karena orang tidak bisa bikin desain, tidak bisa bikin produksinya. Bertemu... Tapi saya bisa kan? ya kan? Iya iya. Dan mereka bertemu di sebuah tempat bernama co-working ya. yang mana co-working banyak lah ya. Betul. Oke, menarik-menarik-menarik. Gitu. Menarik. Nah, ajang apa namanya eh uh, untuk ke uh, display-nya sudah ada. Oh ya, sudah ada buka lapak, sudah ada service, sudah platformnya, ada. platformnya ini ya. kan sudah ada. Okay. Tinggal sebetulnya bagaimana orang bertransaksi. Nah, siapa yang hmm. mau bertransaksi di sini? Oh. Kalau semua itu dari A sampai Z dilakukan sendiri, capek. Nah, itu bukan era sekarang. Itu era dulu, era dulu. Oh iya, konvensional. Konvensional. Nah, sekarang itu era disruption di mana orang itu andalannya adalah kolaborasi. Nah, hmm. salah satu berarti output dari Bena hari ini harusnya harusnya adalah terjadi kolaborasi. Oh
0: iya. Karena mungkin saya potong dulu sambil ya. Kang Ridwan istirahat ya. ya. Jadi kan uh, saya pernah terlibatlah di BNL ini, maksudnya di desain Bandung Desain BNL. Uh, jadi kalau dari secara konsepsi sebenarnya yang pertama sama yang kedua saya lihatnya beda. Karena yang pertama itu dia terpusat. Di waktu itu di area gudang selatan lah banyak. Oke. Okay. Itu udah tahun yang lalu 2017. Sekarang di 2019 saya melihatnya adalah siapapun yang sekiranya bisa membagikan konten atau membuat konten atau membuat apapun yang beririsan dengan desain aupun saya nggak tahu ya, definisi desainnya itu apakah masih konvensional yang arsitektur atau yeah. yang tadi atau yang memang mungkin spiritnya itulah ya. Hmm. Tapi siapapun jadi terbuka untuk itu. Yeah. Di satu sisi yang agak sayang adalah mungkin proses kurasinya. Tapi nggak tahu, mungkin nanti Mas atau bisa ngobrol okay. tentang kenapa sih akhirnya kita bisa join untuk ikut BDB apakah memang ditawarkan atau kita menawarkan diri karena itu mungkin bisa jadi titik cerah lah apakah sebenarnya ada kurasi atau enggak ya. maksudnya saya nggak tahu yang kedua karena terbuka kepada siapapun yang menarik harusnya adalah terjadi banyak bentuk koneksi saya ngelihatnya gitu kayak space ini bikin komunitas ini bikin ruang ini bikin grup ini bikin harusnya dengan semangat circle ini Harusnya dari dot-dot-dot yang terpisah itu ya, bisa masuk jadi ke dalam sitial, satu ya? lingkaran, ya, berkoneksi lah poinnya. Studi. Ya, nah, mungkin Mas Ato bisa jawab pertanyaan saya dulu nggak? Kenapa? Oh nanti, oh nanti sesi, jangan, sekarang dong. Nggak, masanya nanya aja, waktu kita akhirnya join tuh ditawarin apa menawarkan diri. Kepo aja, tapi serius ini, ini kepo.
2: Pertamanya, pasti kita menawarkan diri untuk okay. bergabung di circle Bandung Design Biennale ya Oke okay. uh-uh. Kenapa kita ingin ikut? Karena kita pengen ikut andil dalam acara yang ini kan dua tahun sekali nih Betul-betul betul. Enggak setahun sekali Iya-iya yeah, yeah. Dua tahun sekali di Bandung Design Biennale Kalau alasannya, pasti kita kita kan enggak terlepas dari segala aspek dalam desain hmm. Di... entah itu di pekerjaan atau itu di kehidupan kita sendiri nggak terlepas semua dari desain. Oke. Okay. Nah sekarang aspeknya desain itu apa sih? Desain itu nggak melulu cuman bentuk bangunan atau apa? Betul betul. Ya kan. Kalau kita lebih mengkurasi, kalau kita acaranya lebih ke desain talk, lebih hmm. antara ke sharing antara pelaku uh, sama juga pelaku industri dan juga pengguna mungkin ya okay. pengguna jadi lebih ke aspek itu sih yang kita pengen tahu apa aja sih desain itu bisa hmm. berpengaruhnya apa aja entah itu ter, entah itu berpengaruhnya terhadap pekerjaan kah atau hmm. entah itu berpengaruh terhadap ke kehidupan kah apa aja sih yang bisa didapat dari desain itu sendiri toh secara secara artian menurut saya desain itu bukan hanya sekadar gambaran atau
0: tapi lebih ke aspek kehidupannya sih desain itu apa Oh, okay, gitu okay. mas. Jadi poinnya emang menawarkan diri awalnya. Kita menawarkan diri. Oh, jadi bukan dipilih.
2: Mungkin secara pengkurasian mungkin ada
0: ya mas. Oh, gitu.
2: Dari konten. Oke. Okay. Dari uh, mungkin konten-kontennya kita apa aja nih. Mm-hmm. selebihnya mungkin selebihnya mungkin dari konten sih.
0: Oke. Okay. Berarti menariknya adalah poinnya mungkin hmm. uh, kita nggak perlu. berbicara kurkurasi kali ya karena kalau berbicara kurasi mungkin saya bukan bilang nggak siap sih tapi mungkin lebih membuka untuk banyak kesempatan karena ya umurnya juga masih dua kali bukan dua tahun baru kali kedua jadi daripada daripada eksklusif mending dibuka sebesar-besarnya Nah tapi balik lagi ke bahasan desain dalam ruang budaya apa ya benar saya lihat contekan nah idealnya setelah bienal ini apa sih yang harus dilakukan maksudnya mungkin teman-teman yang tadi dengar agak bingung nih okay. kita sebenarnya nggak wangkong naol yeah. tapi yang saya tangkap adalah harusnya bienal bisa membuat mengeluarkan sebuah tujuan lah atau mungkin sebuah guideline. Oke. Okay. Nah tapi kalau cuma keluar aja, ya udah
1: kan. Ya. Harus apa lagi gitu. Ya. Kita harus punya kesepahaman bersama ya. Iya betul. Ketika kita bicara bienal, itu adalah sebuah kalau kami di waktu zaman di seni rupa hmm. itu sebuah gerakan. Oh. Jadi bienal itu sebuah gerakan. Yang isinya adalah pelaku-pelaku hmm? desain, kalau kita bicara desain BINEL ya, hmm? pelaku desain. Nah desain ini yang kita kembangin sebetulnya, kita kembangkan desainnya, desain itu siapa saja. Okay. Itu yang jadi tadi apa dibuka lebar-lebar itu di situ oh, okay. desain yang dibuka lebar. Hmm. Yang kedua ruang publiknya yang disebut kota atau ruang budaya yang diperlebar juga. Oh. Karena Bandung ini kan sebetulnya bukan milik sekarang ya, kalau hmm. menurut saya, itu sejak zaman dulu juga Bandung itu sudah bukan hanya milik orang Bandung loh. Hmm. Tapi Bandung juga milik orang Eropa, terbukti dengan adanya Paris Panjapa tuh. Yang Mol. <laughs> beda tuh Kang, beda itu mah. Tagline Paris Panjapa ini yeah, kan tapi sudah, sudah jadi milik bersama gitu, oh, yeah. bahwa Bandung ini diakui bukan hanya oleh orang Bandung, hmm. tapi diakui juga oleh semua. masyarakat yang memang mengakui Bandung oke okay. nah masalahnya sekarang Bandungnya harus mewujudkan oh. nah, itulah gerakan jadi Bienal Bienal apa Bandung Design Bienal ini harusnya memang pijakannya adalah gerakan 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 publik yang bicara dalam wilayah desain yang kemudian menentukan sikap Nah, kesimpulannya sebenarnya itu okay. kalau bicara desain dalam ruang budaya itu nah itu mungkin yang harus kita bahas dan kita bisa bahas hmm. dan menjadi acuan titik acu untuk 2 tahun ke depan. Kan per dua tahun sekali ya kalau betul, betul. Ya? Nah, dua tahun ke depan. Ini cukup waktu kita mempersiapkan untuk 2000 berarti dua ribu satu. 2021. Oke. Nah, menarik tuh 2021. Kenapa tuh? 2021 itu momentum sebetulnya. Momentum lepas landasnya kalau orang government bilangnya lepas landasnya 4.0 Oh, industri ya, 4.0 ya, Gitu katanya oh, ya. Katanya itu ya. Nah, itu kan tagline yang pemerintah sendiri sebetulnya butuh dukungan. Iya iya iya. Nah siapa? Ya kita sebagai masyarakat. Hmm. Kalau sekarang kita masih dalam kerangka sumpah pemuda nih, <laughs> ya kan? Ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya kan? nah. Sumpah pemuda dalam kerangka Bandung dia apa, desain apa Bandung Design Biennale apa dong? Mm-hmm. apakah kita masih menyepakati itu sembah pemuda mm-hmm. bahwa kita ini sekarang bukan lagi ngomong bahasa satu universal ya sudah kan? ya? universal bahwa kita punya industri yang sama kita punya kesamaan berpikir, kita mm-hmm. punya kesamaan sikap mm-hmm. kita punya kesamaan bertindak mm-hmm. nah tindakan kita apa nih yang memajukan bangsa dong apalagi Iyap, ya kan betul-betul. idealnya tuh idealnya idealnya, idealnya, ya? idealnya. Nah, apa yang mau kita lakukan Masuk ke dalam circle, jangan di luar. Oke. Okay, okay. Jangan di luar circle, masuk ke dalam circle. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan circle ini, berarti circle ini yang kita harus pegang, jalin, harus kita oh. pegang, harus kita jahit. Oke. Okay. nya supaya jadi utuh, jangan melenceng-lenceng gitu. Melenceng-lenceng ya. Nah, itu itu yang kita siapkan untuk 2021. Hmm. Anggaplah yang dua tahun atau dua kali ini memang kita sedang mencari jati diri ya. Lagi big, mencari bentuk. Mencari bentuk. Okay. Nah sekarang saya mencoba menyamangati, huh? ayo ini sudah, sudah bagus, yeah. sudah baik, tinggal sebetulnya menentukan warna. Ah. Warnanya apa? Ya itu tadi, warnanya sebenarnya ini gerakan. Oh. Warnanya sebuah gerakan, gerakan profesional, oh. jadi tidak hanya gerakan sosialis gitu ya. Atau gerakan sosial gitu ya, sosial, sosial. yang tereak-tereak gitu, ya. bukan. Tapi kita benar gerakan yang berwujud, karya, dan ekonomikal. Oke. Okay. Menarik. Gitu. Kalau tereak-tereak itu masa saya tuh. <laughs> Dulu ya. Ya, setelah reformasi jangan lagi gitulah. Harus coba cari alternatif eh. ya,
0: walaupun saya merasa nggak salah sih, <laughs> gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. ya.
1: Tapi sekarang kita wujudkan bahwa kita ini punya potensi, punya karya, dan bisa membangun masyarakat. Oke. Okay. Nah, Biena tempatnya itu sebetulnya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti saya mencoba
0: merangkum mungkin ya. ya. E, mungkin desain dalam ruang budaya. Mungkin relevansinya harus panjang. Mungkin e, panjangnya itu minimal untuk dua tahun lagi itu udah ada. Kita mau bicara apa nih? Mungkin tak kita sambil melihat ke depan atau kita juga sambil sekarang menentukan akan apa yang terjadi dua tahun lagi oke ya. itu satu ya. e, yang kedua bahwa kita mungkin harus mulai melepas entitas bienal hanya sebagai event ya. karena kalau hanya sebagai event ya sudah hari ini terjadi tidur besok udah di, udah lupa ya. yang ketiga mungkin karena yang menarik adalah poin Pelaku desain itu ternyata bukan hanya Ya tadi arsitek ya, ya. ya tadi Perupa atau semacamnya Bahwa ternyata Masyarakat secara luas pun bisa. Sebenarnya adalah Bisa jadi pelaku desain ya Betul Oke okay. uh, Kalau dari saya sendiri sebenarnya udah Cukup mumet <laughs> <laughs> Tapi mungkin ada yang ingin bertanya nggak Atau mungkin ada Keresahan atau apa mungkin atau mungkin dari Kang Ridwan pengen membagikan apalagi lagi atau gimana karena saya merasa sih topik ini itu cukup berat dan tadi juga sempat jalan-jalan ke poin banyak dulu tapi akhirnya dicoba lagi untuk kembali ke sirwang budayanya ini gimana dan kita jadi tadi juga udah bicara bahwa sebenarnya ini adalah sebuah gerakan yang baik, sebuah gerakan yang bagus. Tapi memang perlu disikapi lebih dewasa lagi lah saya bilangnya. Uh, gimana tuh? Atau mungkin ingin menyimpulkan atau membulatkan ini menjadi suatu poin gak kira-kira?
1: Ya sebetulnya kalau dalam ruang budaya ya hmm. atau dalam dalam kacamata kebudayaan ini hal yang positif yang biasanya memang di dalam unsur-unsur kebudayaan ini sering terjadi. Oke. Okay. Itu dari era dari era dari era apa Belanda ee, enggak, jauh banget dari era industri Oke okay. jadi adanya mesin itu semua sebetulnya penciptaan penciptaan atau karya-karya budaya yang memang lahir kemudian memang membangun e, masyarakat secara ekonomi Oke okay. nah biennal sudah masuk dalam hal itu ah, iya, nah, iya. itu yang sebetulnya harus dikembangkan terus makanya saya mendorong terus ini nggak boleh berhenti Oke okay. nggak boleh berhenti karena ruang aktualisasi, ruang berpikir, ruang ide itu hmm. ada sebetulnya ada di di bernal ini. Ah. Nah tentunya hanya ide aja nggak nggak jadi duit, cukup dong. ya. Nah, harus terhubung. Ah. mau terhubung dengan industri besar, mau terhubung dengan sesama industri kecilnya hmm. itu prinsipnya harus terjadi di dalam Bienal. Oke. Okay. Nah itu yang mungkin menjadi gagasan untuk dua tahun ke depan. Oke oke oke. Kalau kalau kita berhenti hanya hari ini udahlah capek gua gitu ya. Untuk membangun sesuatu memang pasti capek. Iya. Tapi kalau kita lihat nanti 10 tahun ke depan lah Benah kalau masih ada gitu, itu akan menjadi sebuah sejarah <laughs> sejarah yang menarik untuk dibahas kaum kaum muda kaum di muda waktu tahun itu tahun ya tahun, saat, itu. saat itu. Oke. Okay. udah yang sebagai pembicara yang menjadi provokator <laughs> nih katanya Waduh <laughs> jangan dong <laughs> jangan dong gitu kira-kira ya, 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 dari ya. saya ya
0: jadi mungkin saya pengen menutupnya dengan bahwa selain spirit itu juga harus diarsipkan ya dan ini juga mungkin salah satu bentuk kita mencoba untuk mengarsipkan apa yang terjadi pada hari ini di BNL hari ini dan semoga Kita enggak tahu kan ini akan didengar oleh siapa. Ambil positifnya ya, aja. Ya, ini saya nyicip
1: sebentar nih Mas Arya. Ini juga memang salah salah satu bentuk literasi. Oke. Okay. Yang kita lakukan ini salah satu bentuk literasi yang nantinya menjadi dokumentasi.
0: Oh iya, benar benar. Nah, benar.
1: ini yang bisa nanti menjadi bahan untuk kita bicara 2 tahun ke depan. Oh iya, iya. Gitulah kira-kira. Iya, ya.
0: jadi daripada mungkin kita nanti hanya mencoba mengingat-ingat seadanya, ya udah nih kita bikinin salah satu bentuknya, silakan didengarkan. Kalau memang ada yang nyantol, ya udah bahas aja. Eh, siap-siap siap. siap, siap. Oke, mungkin okay. Hari ini segitu dulu udah cukup hampir 50 menit ternyata capek. Uh, capek, iya. capek ya, ternyata, Ngecoblak. Kamu <laughs> ada stand mic ya? Yeah. Next time minta bayarin anggaran dong pengen stand mic eh, Aduh,
1: kasihan. Dana anggaran ya. ini teh belum kita oh, DIY di DIY Kita mapang-pangan aja dulu. Saya dukung.
0: Siap. Jadi, uh, terima kasih kepada Kang Ridwan Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Woo! Yeay! Jadi uh, sekian untuk bincang-bincang Bandung Design Biennial hari ini. Uh, nextnya minggu depan kita off dulu. Mungkin minggu depannya lagi kita akan ada talk show lagi kalau nggak salah. Uh, waduh nggak pak nggak pak. Jadi sampai na- tem- sampai ketemu di episode selanjutnya untuk di podcast atau rekaman spesial BDB ini. Tapi nanti kita akan coba untuk lebih rutin lagi. Mungkin akan membicara hal yang berbeda lagi dengan ngajak narasumber yang berbeda lagi dan semoga kalian bisa mendapatkan banyak informasi dan bisa menyenangkan hari-hari kalian dengan lebih baik lagi ya oke terima kasih dan selamat sore, selamat menjalani aktivitas kalian wah ditutupnya sama gerungan motor <laughs> terima kasih dan selamat sore selamat sore Terima kasih sudah mendengarkan Koenco Podcast. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.